0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Und ähm, ich finde, dieser Tag hat so einen schönen Hintergrund. Ähm, wir wissen es ja, das, was zusammengehört hat, ähm, aber getrennt war, hat wieder zueinander gefunden, das ist etwas Wunderbares und was man nie für selbstverständlich nehmen sollte, das ist auch ein Wunder Gottes gewesen vor unseren Augen und da habe ich auch gedacht, meine Güte, wie passend ist es, dass Tag der Deutschen Einheit und Erntedank an einem Tag zusammenfällt, da habe ich gedacht, also das könnte man fast jedes Jahr so machen, also das ist einfach super, also da Sollen wir uns heute darüber so richtig freuen. Und jetzt in diesem Jahr, <lacht> gebe ich zu, hat dieser Tag auch für mich ein klein wenig etwas Wehmütiges. Es wird jetzt nicht eine Trauerpredigt hier sein, keine Angst, aber ein klein wenig etwas Wehmütiges, weil wir eine gesellschaftliche Situation haben, wo nicht nur, aber doch besonders vor dem, vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Polarisierung in der Gesellschaft sehr stark geworden ist und der Zusammenhalt in der Gesellschaft zumindest leidet. Ob sie in Gefahr ist, zumindest leidet dieser Zusammenhalt. Und das ist keine gute Situation, da bin ich mir sicher. Das tut uns allen weh, egal wie wir so eine Situation sehen, von welcher Seite. Das tut uns weh. Und ich habe auch empfunden dass ähm, eine solche Situation sollte auch uns als Volk Gottes nicht kalt lassen. Tut es wahrscheinlich auch nicht, trotzdem sage ich das mal so. Und äh, so möchte ich heute darüber sprechen, wie wir als Gemeinde, als Leib Christi, äh, dieser Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirken können. Vielleicht bist du gar nicht so sicher, ob das geht. Ich äh, trete an. Mit dieser Überzeugung und dieser Aussage heute, das geht. Wir schaffen das, sage ich mal so. Okay. Und ich gebe zu, diese, diese Überschrift hat mir sehr gut gefallen. Brücken bauen in Zeiten der Polarisierung. Mir ist übrigens sowieso aufgefallen in den letzten Jahren, ohne dass ich das in Verbindung mit etwas Speziellem gesehen habe, hat Gott mich wiederholt geleitet über Einheit zu sprechen, über zu äh, Friedensstifter sein. Äh, irgendwie ist es etwas, was sehr, sehr wichtig ist und es ist mitten im Herzen Gottes. Und de deswegen möchte ich auch heute darauf eingehen. Einige Gedanken dazu sagen und vielleicht ist es ja auch so, dass der eine oder andere sich fragt, ja, ist das überhaupt möglich? Können wir als Gemeinde, und jetzt meine ich nicht nur wir als Gemeinde, sondern wir als Leib Christi, können wir dort einen echten Einfluss haben? Und jetzt sage ich noch etwas, und ich meine, das ist ganz klar, äh, im Wort Gottes begründet, ja. Wir sind auch hier nicht hilflos oder ähm, ohne Einflussmöglichkeit. Jesus sagt in, in der Bergpredigt, ihr, also seine Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Das ist eigentlich der einzige Satz, der mich heute interessiert, aber ich nehme das Ganze mit, den ganzen Vers. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn er... Wenn es seinen Geschmack verloren hat, kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Aber mir geht es jetzt um diesen ersten Satz: Ihr seid das Salz der Erde, und wir wissen, was Salz ist. Salz ist ein Material, das konservierend ist, das erhält. Ich habe jetzt gerade festgestellt: In der Antike hat man Salz das Geschenk der Götter genannt, weil weil es diese Fähigkeit hat zum Beispiel Fleisch und Fisch zu erhalten, dass es nicht so schnell verdorben wird. Und ähm, wenn Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde sind, dann meint er damit, dass wir tatsächlich durch die Verbindung mit ihm, nicht weil wir so tolle Menschen sind, wir sind nicht besser als andere, aber weil der Geist Gottes in uns ist, in unserem Leben ist, haben wir die Möglichkeit, äh, einen klaren Einfluss zu nehmen auf das, was auf dieser Erde geschieht. Gott hat es so konzipiert, dass seine Gemeinde, dass sein Leib eine konservierende Rolle haben sollte. Und äh, das geht. Also ich möchte gleich von vornherein, also diesen, äh, diese, diese Überlegung, ja geht das überhaupt, hat, macht das überhaupt kein, äh, einen Sinn, diese, diese Überlegung möchte ich gleich sagen, doch. Äh, es hat Sinn, mit Jesus ist sehr viel möglich. Und ich möchte gleich von Anfang an oder gleich vorweg sagen, was aus meiner Sicht der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang ist. Das ist, dass wir uns selbst in, äh, als Leib Christi nicht von ein, diesem Geist der Polarisierung und der Spaltung ist vielleicht ein zu dramatisches Wort, vielleicht auch nicht, äh, dass wir uns nicht von diesem Geist der Spaltung oder der Polarisierung anstecken und beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es gibt bestimmt auch andere Dinge, die man tun kann, zum Beispiel im Gebet. Ich sage vielleicht am Ende der Predigt etwas dazu. Aber das ist die Grundlage. Also wie viel Vollmacht wir haben, das ist ein interessanter Punkt, wie viel Vollmacht wir haben, um einen geistlichen Einfluss in der Gesellschaft zu sein oder um ungute, un, nicht so gute geistliche Einflüsse in der Gesellschaft im Gebet entgegenzuwirken, hängt unter anderem davon ab, wie wir uns selbst zu diesen Einflüssen und Strömungen verhalten. Ich kann nicht etwas, was in der Gesellschaft aus meiner Sicht nicht so gut ist, entgegenwirken, wenn es in meinem Leben vorhanden ist. Das ist ein, das ist ein, ein klares biblisches Prinzip, geistliches Prinzip. Die der, der wichtigste Weg, wie wir äh, geistliche Siege in solchen Situationen erleben, ist, dass das, was nicht gut ist, in uns selbst keinen Raum bekommt. Ich sage nicht, dass das alles ist, aber das ist absolut die Grundlage aus meiner Sicht. Und an dieser Stelle, bevor ich mehr dazu sage, wie wir uns äh, von diesem Geist der Polarisierung fernhalten können, äh, möchte ich etwas sehr Positives hervorheben und das ist auch Grund zur Dankbarkeit. Wir haben ja Erntedank heute, ja? und das ist, äh, möchte ich einfach so hervorheben, weil ja ich möchte nicht, dass es so eine düstere äh, Hintergrundstimmung hier hat. Das ist nicht nötig. Ich möchte etwas sehr Positives hervorheben und zwar wir als Gemeinde, das ist mein Empfinden, haben zumindest nach meiner Beobachtung, in diesem Punkt keine größeren Probleme gehabt. Also, vielleicht lebe ich hier auf einem anderen Stern, aber ich habe es nicht mitbekommen. Also, klar hat man unterschiedliche Ansichten, aber ich habe nicht erlebt hier in der Gemeinde, dass Leute äh, deswegen sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind weiter Geschwister und das ist, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und jetzt noch etwas. Das ist kein Zufall. Und das kann mehrere Gründe haben. Ich sage euch, ein wichtiger Grund warum es so ist in dieser Gemeinde. Und das ist, dass wir in dieser Gemeinde eine Leiterschaft haben, eine Gemeindeleitung haben, und jetzt denke ich nicht an mich, also ich bin jetzt mehr so eine geistliche Begleiterscheinung, sondern wirklich, ich denke an Ben und die, die restliche Leiterschaft, die ganze Ältestenschaft. Wir haben in dieser Gemeinde eine Leiterschaft, die sehr früh sich einig war, auch wenn wir in dieser Frage nicht hundertprozentig gleichdenken in allen Sachen, wird diese Frage und uns unter keinen Umständen auseinanderbringen. Und das hat man auch ohne Schwierigkeiten so aufrechterhalten können. Ja? Und das ist ein wichtiger Grund, warum in dieser Situation, wir als Gemeinde, kann keine Nennenswerte, wenn überhaupt welche Probleme in diesem Punkt gehabt haben. Und hier ist etwas, was wichtig ist. In einer Zeit der Polarisierung, in einer Zeit, wo die Wellen hochgehen, spielt die Rolle einer Leiterschaft eine immens wichtige Rolle. Ja. Ich weiß nicht, wie genau oder wie, wie dieser Vergleich hinhaut, aber man kann ja nicht eine Gesellschaft Vergleichen mit Kindern und Eltern, aber ein bisschen kann man vielleicht doch damit vergleichen. Wenn in einer Familie es sehr kracht oder wie, wie sehr äh, angespannt ist, ist das Verhalten der Eltern von einer entscheidenden Rolle, wie es weitergeht. Und deswegen an dieser Stelle ein Dank an die Gemeindeleitung. Also einen Applaus bitte. Applaus <lacht> und äh, ich gebe es zu, hoffentlich. Ich ich jetzt niemand auf die Füßen, aber ich habe es vermisst in der Gesellschaft, dass von Leuten, die ganz oben in der Gesellschaft sind, die Stimmen haben, die große Verantwortung haben. Ich hätte mir gewünscht, schade, dass Sie mich jetzt nicht hören. Ich hätte es von euch mir erwünscht, dass ihr ein besseres Beispiel seid. Das, das klar, sollt ihr diskutieren, auch streiten, aber bitte doch auch deeskalierend de wirken. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass ein paar Sachen am besten hätte anders laufen können, wenn von oberer Stelle <lacht> man von der Gemeindeleitung hier gelernt hätte. Oh, das war eine Aussage. Okay. So, das wollte ich mal erstmal vorwegschicken. Und jetzt einfach äh, einige Gedanken, äh, Gedanken zu dieser Frage: Wie können wir uns in einer Situation wie diese weiterhin prophylaktisch oder weiterhin vor einem Geist der Polarisierung des Auseinanderdriftens schützen, beziehungsweise sicherstellen, dass er bei uns keinen Raum findet. Und diese Frage, finde ich, kann man auch so formulieren, wie können wir in einer Situation, wo wir mit einer wichtigen Frage konfrontiert werden, die unser aller Leben berührt, aber wo es auch verständlich ist, dass man nicht immer zu genau derselben Schlussfolgerung kommt, wie damit umzugehen ist. Wie kann man in einer solchen Situation die Einheit des Geistes bewahren? Das ist der Punkt. Wie kann man die Einheit des Geistes bewahren in einer Situation, wo man, wo man mit einer solchen Frage konfrontiert wird und wo sie sich auch aufdrängt und wo es aber auf der anderen Seite äh, doch auch verständlich ist, dass man es unterschiedlich erlebt und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, genau wie man selbst sich verhalten möchte. Das ist die Frage. Wie kann man in einer solchen Situation die Einheit des Geistes bewahren? Und die einfache Antwort darauf ist natürlich dadurch, dass es uns auch in einer solchen Situation gelingt, in der Liebe zu bleiben. Das ist klar. Beziehungsweise, dass wir auch in einer solchen Situation es nicht zulassen, dass Unterschiede uns auseinanderdividieren. Und das stimmt. Aber die Frage ist auch, wie gelingt das? Gar keine Frage ist das die richtige Antwort. Wie, aber wie gelingt uns das? Was ist dafür entscheidend, dass wir in einer solchen Situation es schaffen, in der Liebe zu bleiben, die Einheit des Geistes zu bewahren? Und ich möchte besonders einen Punkt hervorheben, der aus meiner Sicht dafür entscheidend ist. Und das, dieser Punkt trägt oder heißt Respekt. Das, das ist der, für mich der Punkt. Ähm, dass wir auch in einer solchen Situation trotz Unterschiede nicht aufhören, respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Das ist für mich key. Und äh, eine Wahrheit, die mir seit mehreren Jahren, nicht erst jetzt, seit mehreren Jahren begleitet oder verfolgt, ist diese, man kann Respekt und Liebe nicht voneinander trennen. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ja, ich liebe dich, aber ich respektiere dich nicht. Das ist ein totaler Widerspruch. Liebe hat immer mit Respekt zu tun, mit Wertschätzung, jemanden ernst zu nehmen im Kern seines Wesens. Wenn ich das nicht tue, liebe ich ihn nicht. Dann ist es nicht wahr, dass ich liebe. Okay? Und deswegen, ich finde, diese Bibelstelle passt auch dazu, in 1. Petrus 2, Vers 17, das sagt der Apostel Petrus, Manchmal finde ich diese kurze, prägnante Sätze in den Briefen sehr schön. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser. Und ihr wisst, dass jetzt nicht Franz Beckenbauer gemeint ist, ne? sondern das, das ist schon die Obrigkeit. Achtet Angela Merkel. Achtet Steinmeier. Achtet Schuchart Und so weiter. Ja. Das ist, was es das heißt. Begegnet allen Menschen mit Liebe, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Begegnet allen Menschen mit Liebe. Warum? Weil Liebe und Respekt untrennbar sind. Und wenn wir das verinnerlichen und mit Gottes Hilfe danach uns ausstrecken, danach leben, dann ist der Erfolg uns in dieser Geschichte sehr gewogen. Deswegen, der Schlüssel dazu, in der Liebe zu bleiben, besteht nicht darin, Unterschiede zu leugnen oder über unterschiedliche Standpunkte erst nicht, gar nicht zu diskutieren. Das ist nicht der Punkt zu sagen, uh, wir dürfen gar nicht darüber reden. Das ist, das ist kein Sieg. Klar, weil man merkt, wir können uns nur in einem Geist des Streites unterhalten. Nein, es ist besser, man redet nicht darüber. Aber das ist nicht der Punkt, dass man Unterschiede leugnet oder unterschiedliche Sp Standpunkte nicht diskutiert. Das Schlüssel ist, bei all dem respektvoll und wertschätzend zu bleiben. Und Tatsache ist auch, denke ich, dass wenn wir respektvoll wertschätzend bleiben, ist es in der Regel auch gar kein Problem, auch bei unterschiedlichen Standpunkten ein, ein konstruktives Gespräch zu führen. Ich weiß, wo ich äh, Wehrdienst gemacht habe in Norwegen. Das ist also ein Mannesalter her. Dann äh, war, teilte ich Zimmer mit einem glühenden Kommunist. Und ich bin so unge ungefähr das Umgekehrte. Und wir haben uns Diskussionen geliefert, aber wir haben uns beide total gemocht. Das ging, ja, es ging. Also das Problem ist nicht Unterschiede, ja. Das Problem ist, dass man nicht respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen kann. Also, wenn wir respektvoll wertschätzend bleiben, ist es in der Regel kein Problem, auch bei unterschiedlichen Standpunkten ein konstruktives Gespräch zu führen, was die Kommunikation zusammenbrechen lässt und zu Entzweihung führt. Das ist der Punkt, wo Entzweihung kommt, ist, wenn die Kommunikation nicht mehr stattfindet. Dann findet die Trennung statt. Dann entstehen Gräben. So wenn es heißt, soll man mit denen überhaupt noch reden, wow, weiß man, was man überhaupt sagt? Na? Was, die, was die Kommunikation zusammenbrechen lässt und anschließend zu Entzweihung führt, sind nicht die Unterschiede, sondern der Mangel an Respekt und Wertschätzung. Und gegenseitiger Respekt ist die Qualität, die in einer Zeit der Polarisierung immer seltener wird. Und es ist die Qualität, die wir auch heute in der öffentlichen Debatte besonders brauchen könnten. Das ist mir sowas von klar. Das ist der eigentliche Punkt. Okay. Und ich möchte eine Parallele mit euch anschauen in der Bibel. Eine etwaige Parallele, die ich meine, zumindest als Vergleich herhalten kann zu unserer heutigen Situation. Und jetzt denke ich besonders an ähm an, an die Corona-Geschichte oder Situation und die verschiedenen äh, Umweisen damit umzugehen. Eine Parallele im Neuen Testament, eine etwaige Parallele, finden wir in Römer 14. Das ist nicht identisch, das gebe ich zu. Äh, und in da in Römer 14 geht es unter anderem, nicht nur, aber unter anderem um den Verzehr von Götzenopferfleisch. Das war ein echtes Problem in der Gemeinde in, in Rom, zumindest damals. Äh, das, und das hatte das Potenzial, die Gemeinde zu spalten oder zumindest teilweise an, auseinanderdriften zu lassen. Und das Problem war folgendes, äh, dass äh, das Fleisch, was man... Äh, auf den Märkten kaufen konnte, war relativ häufig Fleisch, was übrig geblieben ist von Tieren, die äh, rituell geschlachtet worden sind und geopfert worden sind ähm, äh, an, an Götzen. Ne? Und äh, einige in der Gemeinde, die ja früher andere, also Götzen angebetet haben und jetzt sich zu Jesus bekehrt haben, die haben gedacht, oh, die hatten das Gefühl gehabt, äh, wenn ich wenn wenn ich jetzt Dazu kommen sollte Götzen aber vielleicht so essen, dann würde ich mich äh, verunreinigen. Also das, das kann für mich nicht in Frage kommen. Und andere hatten dann eine mehr freiere Sicht und haben gesagt, ach also wenn wir beten und segnen, ist alles okay. Also die haben sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, das ist eine Situation oder war eine Situation, die absolut äh, das Potenzial hatte, ähm, Polarisierung in der Gemeinde zu wirken. Ähm, jetzt ist es schon so, es ist nicht genau eine identische Situation, weil äh, damals ging es vor allem um eine theologische Frage und das tut es jetzt bei uns nicht. Äh, ich sage es jetzt so: Es geht hier nicht um das Mal des Tieres, ja? falls jemand sich darüber Gedanken machen sollte. Ich habe nicht erlebt, dass jemand hier äh, mich damit konfrontiert hat und ich habe jetzt nicht Zeit und möchte das auch nicht äh, sehr groß darauf eingehen. Ich sage nur, wenn jemand irgendwelche Gedanken in diesem Punkt haben sollte, kannst du bitte auf mich zukommen oder wenn du meinst, dass es doch eine theologische Frage hier ist, dann können wir uns sehr gerne darüber unterhalten und ich möchte versuchen, dir zu sagen, warum aus meiner ganz klaren Sicht, ist, ist das, darum geht es jetzt nicht. Es geht um etwas anderes. Ähm, so, obwohl es in, in diesem Fall, jetzt in unserem Fall, sage ich mal, nicht um eine theologische Frage geht, äh, geht es in beiden Fällen um eine Frage, die zumindest für viele die Gewissensebene berührt. Das ist der gemeinsame Nenner. Für viele vielleicht nicht, aber für andere schon. Und das ist der, das ist der, äh, der gemeinsame Nenner. Das ist, deswegen ist diese Parallele zulässig, auch wenn es nicht genau die identische Situation ist. Wie gesagt, auch damals ging es um eine Frage, die sie sowohl als Einzelperson als auch als Gemeinschaft, als Gemeinde berührt hat. Es war auch nicht nur eine rein theoretische Lehrfrage, wo man sagen kann: ja, du denkst so, ich denke so, ähm, jetzt nur rein theoretisch. Es war eine Frage, die ans Eingemachte ging, weil sie den Alltag bzw. die persönliche Lebenssituation berührt hat. Und es war eine Frage, die, nicht die für nicht wenige, wie gesagt, als eine, als eine Gewissensfrage erlebt haben. Und jetzt ist das Interessante. Was war der Rat von Paulus in dieser Situation? Äh, Finde ich ein bisschen eigenartig. Äh, er sagt nichts Genaues, eigentlich. Ähm, er, er, er gibt keine eindeutige Schwarz-Weiß-Antwort, obwohl man schon ahnt, wie er denkt. Also er gehörte ganz klar zu denen, die gesagt haben, ey Leute, ähm, Könnt ihr ruhig essen, segnet das einfach, dann ist es in Ordnung. Ähm, aber er gibt keine eindeutige Weisantwort. Er sagt nicht, dass nur eine Position richtig gültig ist und die andere abzulehnen ist, sondern er sagt folgendes, ein jeder soll nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott eine Entscheidung treffen, wie er mit der Situation umgehen will. Wenn ich sage, nach bestem Wissen und Gewissen, heißt es natürlich auch, dass man sich ernsthaft und seriös mit der Frage auseinandersetzt. Aber eine, jeder soll nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott eine Entscheidung treffen, wie er mit der Situation umgehen will. Und zweitens soll er auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Gewissensentscheidung treffen. Ähm, für mich ist der Begriff Gewissensentscheidung hier wichtig. Es geht nicht nur um... Äh, habe ich keine Lust oder habe ich Lust, sondern in, in dem Moment, wo es um Gewissensentscheidungen geht, ist die Respekt, der Respekt vor dem gewissen Anderer äh, ein Gebot der Nächstenliebe aus meiner Sicht. Und so, finde ich, argumentiert er auch. Ähm, wie gesagt, ganz klar, finde ich, merkt man, wo er selbst steht, aber trotzdem betont er nicht das. Das ist nicht seine Betonung. Seine Betonung ist, wie ich da gesagt habe. Und jeder soll nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott eine Entscheidung treffen, wie er mit der Situation umgehen will. Und zweitens soll er auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Gewissensentscheidung treffen. Das ist eine Aussage. Und ich habe mich oft gefragt, nicht nur in Bezug auf Götzenopferfleisch, in diesem Kapitel, er nennt ja auch andere Sachen, wo sie nicht ganz einer Meinung sind. Da habe ich gedacht, jahrelang habe ich gedacht, meine Güte, Paulus, warum kannst du nicht ein bisschen deutlicher sprechen? Warum diese Nebelsprache oder warum kann man das nicht äh, Nägel mit Köpfen machen? Klare Sprache? Warum nicht? Warum drückst du dich fast so ein bisschen diplomatisch so wirkt es zumindest aus. Das ist eine gute Frage Warum gibt da keine klarere Antwort? flüchtet er sich sozusagen aus Menschenfurcht in die Neutralität, ich will niemand auf die Sehen treten, also sage ich lieber nichts. Das glaube ich nicht. Was er, und ich glaube bestimmt auch Gott, mit diesem Rat betonen will, ist, ist Folgendes, es geht hier nicht ausschließlich um die Frage, was richtig oder falsch ist, natürlich geht es auch darum, sondern diese Situation ist auch eine echte Gelegenheit, in der Liebe zu wachsen, beziehungsweise Liebe zu üben. Aus meiner Sicht ist das auch der Grund, warum Gott ab und zu solche Situationen zulässt. Vielleicht, Liebe zu üben, zu praktizieren, kann man nämlich nur in echten Lebenssituationen lernen. Theoretisches Wissen ist nicht genug. Also das habe ich gedacht. Solche Situationen, wo wir alle ein bisschen ringen um den richtigen Weg und äh, wie hier damals, Gott nicht einfach kommt und sagt, nur das ist richtig und das ist falsch, äh, kann auch eine Situation sein, wo wir lernen und es üben, in Liebe zu wachsen. Und das glaube ich, dass es damals so war. Äh, wir sind manchmal Menschen so, dass wir, äh, wir wollen ein Paragraph, haben, dann ist alles klar. Und Gott sagt, ich möchte das manchmal, dass ihr ein bisschen anders handhabt. Und es gibt klare Aussagen im Wort Gottes, wo es gar keine Frage ist, aber es gibt dann auch Situationen im konkreten Leben, wo man es einfach lernen muss zu respektieren, dass wir ab und zu zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und dann nennt Paulus hier zwei verschiedene Verhaltensweisen oder Reaktionen, vor denen wir uns in solchen Situationen, wo es ein bisschen angespannt ist, äh, vor denen wir uns in solchen Situationen besonders in Acht nehmen sollen, weil sie uns hindern, Liebe und gegenseitige Wertschätzung zu üben. Und das ist Verachtung und Richten. Das sind die zwei Reaktionen, vor der er uns warnt. Hier ist, das, ist ganz, das ist die Situation von damals. Wer alles ist, also wer sich da keine Gedanken macht, ob er diese Götzen, ob er Fleisch essen kann oder nicht, soll den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, also richten, der alles ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Das sind die zwei Gefahren, wovor man sich in Acht nehmen sollte in einer solchen Situation. Dass wir nicht eine Haltung der Verachtung entwickeln oder eine Haltung des Richtens der Verurteilung. Verachtung, also beides hat mit Ablehnung zu tun. Verachtung, denke ich, oder ist klar, hat mehr mit Geringschätzung zu tun, Nennt Andersdenkende bekloppt, blöd, ahnungslos, du bist ein Spinner. Das ist Verachtung. Ja, das ist Verachtung. Äh, jetzt bin ich ganz mutig. Ich nehme zwei Beispiele aus der gegen, äh, gegenwärtigen Situation in beiden Richtungen. Ja, ich sage nicht hier, wie jemand sich hier verhalten soll. Äh, ein ganz berühmter Begriff momentan ist Aluhutträger. Was ist ein Aluhutträger? Ja, das ist einer, der, der ganz verrückte Ideen hinterherläuft, die in der Realität überhaupt keine Begründung haben. Und ist, er ist einfach beglobt. Das ist eine, eine Aussage, ist einfach, er ist blöd, ist blöd, Mann. Das sind Aluhutträger. Und äh, das wird nicht nur benutzt in Bezug auf Leute, die ganz offensichtlich. Außerirdische Theorien, äh, Theorien hinterherhängen, aber wird manchmal auch leichtfertig benutzt für jeden, der etwas ein bisschen in Frage stellt. Und das ist nicht in Ordnung. Ha! Äh, wenn du einen Bruder oder eine Schwester im Herrn geringschätzig Aluhutträger nennst, sündigst du gegen Christus. Und jetzt die andere Seite. <lacht> genau andersrum, das, das habe ich nicht so häufig gehört, aber das gibt es, ich habe gehört, es gibt Leute, die, nennen, Leute, die, die einfach sagen, Ey, klar, ich möchte, mir lieber, ich möchte lieber gestern als, als morgen geimpft sein und alles Mögliche, die, oder die scheinbar nichts in Frage stellen, nennen sie den Systemlinge, also das war mir neu dieser Begriff, Systemlinge, aber gutgläubige Schafe, die nichts hinterfragen und alles mit sich machen lassen. Das ist in die andere Richtung. Also Verachtung, egal in welche Richtung, egal wo die, auf welcher Seite wir so rein gedanklich stehen. Verachtung ist etwas, was wir zu meiden haben, wenn wir in der Liebe bleiben wollen. Das eine ist also Verachten, das andere ist Verurteilen oder Richten. Ich denke, der Unterschied zwischen Verachtung und Richten hat äh, Bedeutet, also verrichten hat mehr mit Anklage offene Ablehnung zu tun. Vielleicht geht es da nicht so sehr um, um, um ähm, äh, dass man geringschätzig spricht. Vielleicht kann es das auch sein. Aber hat mehr mit offener Ablehnung zu tun. Nach dem Motto: Mit dir rede ich gar nicht mehr. Äh, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ähm. Wenn du nicht meiner Meinung bist, stimmt etwas mit deiner Motivation nicht. Wahrscheinlich bist du, denkst du nur an dich selbst. Also, das sind so die beiden Sachen. Übrigens, ähm, das gilt auch in Bezug auf Politiker. Es ist nicht okay, wenn wir als Christen Politiker hassen oder so Hassobjekten machen, egal wer sie sind. Und egal, ob wir das, was sie machen, gut finden oder nicht, ist völlig egal. In dem Moment, wo wir einen Menschen zu unserem Feind machen, zu einem Feindbild machen, sind wir nicht im Geist Christi unterwegs. Amen? Das ist auch wichtig. Ja. Auch Politiker sind Menschen. Pastoren auch. Das merkst du auch. Hoffentlich. Ist okay, dass ich so offen hier spreche. Ich meine, jetzt habe ich es schon getan. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, wir müssen nicht alles unter den Teppich kehren. Wir müssen nur lernen, konstruktiv mit Sachen umzugehen. Dann, wir schaffen das. Okay. So, wenn, wenn man... Ey, die Uhr, die ist auch nicht schlecht. 10.29 Uhr. 29. Aber das schaffen wir. Wir schaffen das wirklich. Wenn ich das kurz zusammenfassen soll, was Paulus in Römer 14 sagt, also wie mit Fragen, wo wir zu unterschiedlichen Gewissensentscheidungen, und darum geht es, kommen können, am besten umzugehen ist, jetzt sage ich, wie ich das empfinde vom Römer 14 her. Zunächst wir sollten uns seriös und verantwortungsbewusst mit der aktuellen Frage beschäftigen und dann nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott eine Entscheidung treffen. Diese Verantwortung haben wir seriös und verantwortungsbewusst, also nicht, irgend, irgend, nicht jedes Gerücht hinterherlaufen und nicht das, was am ehesten nach Sensation klingt, sondern wir sollten versuchen, uns seriös und verantwortungsbewusst mit der Frage beschäftigen und dann nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott eine Entscheidung treffen. Das ist, was Paulus meint, glaube ich, wenn er am Ende des Kapitels sagt, dass unsere Entscheidung aus dem Glauben heraus geschehen sollte, dann meint er nicht, ja, handle einfach im Glauben und mach dir keine Gedanken. Sondern er sagt, nee, beschäftige dich damit, prüfe es äh, verantwortungsbewusst und seriös und dann treffe nach Besten und Gewissen vor Gott eine Entscheidung. Zweitens, wir sollten es aufrichtig respektieren, wo Glaubensgeschwister zu einem anderen Ergebnis für sich kommen. Wir sollen uns... Besonders Verhaltungen wie Verachtung oder Richten in Acht nehmen und dieses zum Kreuz bringen, wo wir sie bereits Raum gegeben haben. Wir sollten nicht vergessen, dass Situationen dieser Art manchmal gute Gelegenheiten sein können, in Liebe zu wachsen. Das sind, die, die sind es. Also ich spüre es ja selbst. Ist, die sind es. Okay. Und wir sollten nicht vergessen, keiner von uns ist so gut informiert oder hat ein so vollkommenes Wissen, dass wir nichts dazulernen können. Dann sage ich nicht, dass nicht einige besser informiert als andere sind. Ganz bestimmt ist es so, aber keiner von uns ist so gut informiert oder hat ein so vollkommenes Wissen, dass wir nichts dazulernen können. Und daran zu denken, kann uns helfen, denke ich, in der Liebe zu bleiben und ein bisschen demütig, eine, eine gesunde, demütige Grundhaltung zu bewahren und uns davor bewahren, uns zu leicht über andere zu erheben. So, der wichtigste Punkt, um Salz der Erde zu sein, der wichtigste Punkt, um ein Instrument in der Hand Gottes zu sein, äh, um ein Geist der Polarisierung oder Spaltung entgegenzuwirken in der Gesellschaft, ist zunächst mal, dass wir selbst uns nicht davon anstecken lassen. Und auf dieser Grundlage, ja, können wir auch beten, wir können beten, dass, der, dass dieser Geist der Polarisierung im Land zurückgedrängt wird. Wir können für die Entscheidungsträger in wichtigen Ämtern beten, dass sie die Weisheit Gottes in ihren Entscheidungen haben. Wir können beten, dass Gott in der Politik und vielleicht auch in den Medien das wäre nett, äh, Brückenbauer aufstehen lässt. Das heißt Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es darum geht, in der öffentlichen Debatte respektvoll mit Andersdenkenden umzugehen und somit zu einer konstruktiven Debatten- und Streitkultur beizutragen, die abhanden gekommen ist. Die, die gibt es kaum mehr. Man kann nicht sich vernünftig streiten, äh, sondern man wird sofort Feinde und jetzt erschieße ich dich, jetzt äh, symbolisch gesprochen. Woher, was ist denn das? Passt nicht. Okay. Und wir können auch uns selbst Gott zur Verfügung stellen, das heißt, um mit seiner Hilfe in unserem eigenen Umfeld Brückenbauer zu sein. Wie gesagt, das bedeutet nicht, keine Meinung zu haben oder diese nicht zu äußern. Das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet dabei, respektvoll und wertschätzend mit anderen, mit Andersdenkenden umzugehen. Und deswegen, wir können in einer Zeit der Polarisierung Brückenbauer sein. Wir können nicht alles verhindern, aber wir können echten, ein echter Einfluss Gottes sein. Und dafür möchte ich heute am Tag der Deutschen Einheit werben. Dafür werbe ich. Und es ist 10.33 Uhr. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte ein kurzes Gebet mit euch beten. Und... Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt. Ich hab mir, war das echt am, am, auf dem Herzen am Tag der Deutschen Einheit, dafür zu beten, dass was zusammengehört, wirklich zusammenwächst, nicht nur geografisch, sondern innerlich. Dass, die, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft bewahrt wird, wieder stärker wird. Und das heißt nicht, dass man nicht streitet, heißt nicht, dass man nicht diskutiert, aber es heißt, dass man ein Mindestmaß an Respekt und Wertschätzung füreinander behält und dann kommt man gut voran. Auf diese Art und Weise zu streiten, ist gut. Auf so eine Art und Weise zu diskutieren, ist gut. Diskussion ist kein Problem. Hass ist ein Problem. Amen. Okay, lass uns noch einfach beten, heute am Tag der Deutschen Einheit. Lass uns einfach beten, dass Gott das Zusammenwachsen lässt, was zusammengehört, und dass da, wo eine ungesunde, ungesunde Polarisierung sich eingenistet hat oder sich einnisten will, dass der Geist Gottes das entgegenwirkt und zurückdrängt. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, in diesem Land zu wohnen. Wir sind so dankbar für das, was wir auch heute feiern, Herr, dass du Ost und West zusammengeführt hat. Herr, du, bist halt, du hast äh, hier in Deutschland besonders gezeigt, dass du ein, ein Gott bist, der in der Lage bist, Spaltung zu überwinden. Und so danken wir dir, Herr, dass du wirklich auch ein Gott der Einheit bist, im richtigen Sinne, Herr. Und so flehen wir einfach zu dir an diesem Tag, Herr. Wir danken dir für dieses Land, für dieses wunderbare Land und wir beten und vertrauen dir, Herr, dass, äh, dass auch in der Gesellschaft der Zusammenhalt wieder anfängt zu wachsen, dass Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander trotz unterschiedlicher Meinungen wächst und dass, ähm, ja, dass auf diese Art und Weise auch deine guten Gedanken und dein Segen für das Land zustande kommen können. Und wir danken dir, Herr, dass du deine guten Pläne für Deutschland nicht aufgegeben hast, sondern dass du dazustehst und äh, wir glauben einfach, Herr, dass noch sehr Gutes auf uns zukommt. In Jesu Namen. Amen. Amen.